0: Una pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi direttore della rivista di politica per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Eh, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di domenica 23 agosto. Eh, dico subito che sarà una rassegna stampa un po' sui generis, eh, nel senso che insomma se è, è domenica, e agosto, fa caldo, il distributore questa mattina se l'è presa un po' comoda e semplicemente è successo che i giornali sono arrivati cinque minuti fa quindi non ho avuto il tempo materiale di poterli scorrere come sapete solitamente si arriva in redazione verso le sei del mattino proprio per avere la possibilità di scorrere la mazzetta dei giornali e quindi organizzare una scaletta non avendo potuto farlo questa mattina dovrò un po' ingegnarmi spero comunque di cavarmela Egualmente, sono un po' più di, di fatica, ma insomma, faccio affidamento sulla vostra, sulla vostra comprensione, quindi insomma, leggerò praticamente in diretta i giornali sperando di individuare le notizie giuste ed importanti. Eh, parto dal manifesto che, in effetti, mi offre una bella, una bella occasione con un titolo che non si ritrova da quello che ho visto su altri quotidiani: eh, Le macerie di una chiesa con. Un, un grande titolo il buco nero a cosa ci si riferisce al fatto che a quattro anni dal sisma del centro Italia la ricostruzione è ancora al palo e solo il 17 dei terremotati ha chiesto il contributo per rimettere in piedi la casa avevo già segnalato il tema ieri che era stato lanciato un paio di giorni fa forse che era stato lanciato meritoriamente dal, dal, dal messaggero di Roma oggi appunto lo si riprende con grande evidenza sul manifesto e credo sia giusto perché poi travolti dalla cronaca, dalla contingenza rischiamo di di trascurare eh, problemi, questioni come questa appunto della ricostruzione eh, che riguarda diverse regioni d'Italia, io trasmetto dall'Umbria, da Perugia e in questa regione come anche nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio, in Molise, eh, si tratta di una ferita ancora, ancora viva, dopo quattro anni, eh, con cifre che provo un po' a riassumere, 41.000 persone che hanno perso le, le loro case, mi riferisco a, alle scosse del 2016 e del 2017, ad un terzo delle macerie che sono ancora da raccogliere, questa forse è la cosa più vergognosa che sia stato in uno dei tanti paesi dell'Appennino colpiti del terremoto avrà notato questo che io personalmente considero davvero uno scandalo tutti ci siamo commossi per esempio per il crollo della Basilica di Norcia di San Benedetto Beh, appunto, chi avesse la l'avventura di andare a Norcia noterà che in quella splendida cittadina ancora le macerie non sono state completamente eh, rimosse i cantieri non sono partiti la ricostruzione è ancora Lontana e appunto Mario di Vito, di Vito sul manifesto scrive quanto segue una lunga inchiesta che occupa le prime due pagine del quotidiano in, in 1461 giorni si sono alternati quattro governi quattro commissari alla ricostruzione che hanno emanato oltre 100 ordinanze due capi della protezione civile che pure hanno prodotto centinaia di atti amministrativi due regioni su quattro hanno cambiato governatore e diversi sindaci tra cui la star della prima ora Sergio Pirozzi di Amatrice che molti dei ascoltatori sicuramente ricordano finito a Roma in consiglio regionale insomma molto è cambiato però eh, nulla si è fatto dal punto di vista, o poco dal punto di vista della ricostruzione c'è stato un sovrapporsi di, di ordinanze, di atti amministrativi una follia burocratica, scrive Mario eh, Di Vito a coprire un dettaglio che nel tempo è diventato chiaro a tutti nessuno quasi nel mondo della politica vuole avere a che fare con il terremoto dell'Italia centrale un po' perché è un argomento che fa solo perdere consensi a chi lo deve gestire e un po' perché tutti quanti hanno ben stampato nella memoria l'odissea giudiziaria di diversi protagonisti del terremoto dell'Aquila questa lentezza esasperante riguarda 138 comuni compresi il cratere sismico e altri 353 fuori so, i due argomenti adotti dal, dal giornalista fanno molto eh, pensare la politica non vuole occuparsene perché teme di cadere nella spirale eh, della, della, gi- della giustizia, no? di, 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 magari firmare qualche carta, qualche ordinanza, qualche atto amministrativo che poi diciamo, si possa addirittura ritorcere, ritor- ritorcere contro e quindi meglio starne, eh, starne alla larga. E poi c'è la questione del, del consenso, solo il consenso si può conquistare in altro modo meglio non occuparsi del, del terremoto so queste sono le due spiegazioni c'è cioè da essere particolarmente tristi e particolarmente preoccupati però il fatto che se ne riparli spero crei come dire, un, un minimo di mobilitazione eh, e quindi insomma, eh, si possa presto rimettere mano a questa che è una sorta di, di vergogna, di vergogna nazionale, le emergenze nuove hanno fatto dimenticare quelle vecchie, era giusto invece eh, ricordarlo, ebbene ha fatto dunque il manifesto a fare questa apertura un po' difforme, eh, mentre invece gli altri giornali, da quello, da quello che vedo, per esempio i, i due principali, il Corriere della Sera e eh, La Repubblica, Principali in termini di, di vendite sono i, diciamo, i più venduti del nostro paese sebbene come sappiate insomma, i quotidiani, i giornali, la stampa in genere hanno dovuto subire una drastica flessione nelle vendite, nella lettura nel corso degli ultimi tempi per certi versi davvero eh, preoccupante quella della sera titola Contagi oltre quota 1000 la Repubblica invece, virus, la Sardegna eh, spaventa, quindi insomma, continuano questi eh, allarmi sull'aumento eh, dei contagi. Appunto, ieri si è superata eh, quota 1000, eh, per l'esattezza il numero è di 1071 un dato molto simile a quello del 5 maggio quando i contagiati erano stati 1075 e però appunto ci sono delle difformità eh, per quello che riguarda i morti per fortuna ieri soltanto 3 eh, per quello che riguarda i ricoverati in terapia intensiva quindi io mi faccio la stessa domanda che tutti eh, si fanno a parità di contagiati come si spiegano poi queste queste differenze, dobbiamo immaginare che il virus sia mutato, come qualcuno dice, ma pare non ci siano evidenze scientifiche in questa direzione, il virus è meno letale, ci si ammala eh, con maggiore mh, difficoltà, visto che i contagiati di quest'ultima ondata sono soprattutto, sono soprattutto giovani, domande legittime, sulle quali ovviamente bisogna evitare eh, i di dare spiegazioni estemporanee provo a fare un po' il punto della situazione a dare qualche chiarimento alla stampa un articolo a pagina 5 firmato da Fabio Di Todaro dal titolo già assai eloquente perché mille non è uguale a mille ed è proprio un, un articolo che fa un confronto tra appunto, il 5 maggio e il, e il 22 agosto. Tenendo come riferimento le rilevazioni del 5 maggio, quando furono registrati 1.075 nuovi contagi, tutti i dati odierni descrivono una situazione opposta. Intanto per quel che riguarda i decessi, ieri sono stati 3, il 5 maggio erano stati 236. Se oggi risultano ricoverate in terapia intensiva 64 persone con una polmonite interstiziale provocata dal coronavirus, allora erano 1.427. Larghissimo è anche il divario tra i numeri che indicano i ricoveri nelle parti di pneumologia e malattie infettive. 924 oggi contro i 16.270 di quattro mesi addietro. Inferiore di un decimo è anche il numero delle persone attualmente positive sono 17.503 rispetto ai 98.467 dell'inizio di maggio un divario evidente al di là della similitudine rilevabile dai nuovi contagi allora come si può spiegare questo apparente controsenso? e qui iniziano le risposte degli esperti quella che riuscivamo a vedere a marzo non è la stessa fotografia di oggi, sono parole di Pierluigi Lopalco, uno dei virologi che più eh, abbiamo ascoltato in, in, queste, in questi mesi, peccato che abbia avuto la cattiva idea di candidarsi alle elezioni in Puglia, questo è il mio personale giudizio. Tra le nuove diagnosi ci sono soprattutto pazienti asintomatici con sintomi molto blandi, questo non vuol dire che l'evoluzione di questi casi possa essere trascurata, ma la situazione è completamente diversa rispetto allo scorso inverno. Oggi, dice Lopalco, riusciamo a mettere a nudo l'innesco della curva esponenziale, quella parte di iceberg che nei mesi scorsi è rimasta a lungo sommersa. È dunque uno scenario nuovo, quello in cui l'Italia si trova, di fronte eh, in questa coda di estate. Evidente la riduzione della mortalità dovuta ad almeno tre fattori che vengono riassunti da Giovanni Parrella, direttore dell'unità operativa di malattie infettive del Cotugno di Napoli, il quale dice il drastico abbassamento dell'età media dei nuovi contagi, le condizioni meteorologiche sfavorevoli per la diffusione del virus e un miglioramento della gestione terapeutica, questi sono i tre fattori che spiegano questa più bassa, eh, bassa mortalità. L'articolo poi eh, prosegue ma insomma alla fine il messaggio è che sicuramente ci sono differenze che non possono essere trascurate, i numeri dati in assoluto possono non significare moltissimo, Eh, c'è comunque una linea di tendenza che deve essere seguita con una qualche eh, preoccupazione, Eh, la conclusione quale potrebbe essere? eh, Convivere con il coronavirus nel segno della responsabilità senza minimizzazioni e senza allarmismi soprattutto evitare di di, di immaginare scenari catastrofistici che primo probabilmente non si realizzeranno eh, secondo sarebbero poi veramente veramente tali come l'ipotesi di un un nuovo lockdown eh, generalizzato che questa mattina viene escluso categoricamente eh, da Roberto Speranza, dal Ministro della Salute. Nei giorni scorsi insomma, se, se ne era parlato spesso, se non di un nuovo lockdown eh, totale su tutto il territorio nazionale, ma eh, lockdown eh, limitati a singole aree, a singole singoli territori, quest'ultimo chiaramente è, c'è uno spettro che viene ancora agitato, ma per quanto riguarda la possibilità di richiudere il paese, no? la, la, la brutta esperienza che abbiamo fatto nei mesi di marzo-aprile, questa eventualità viene totalmente esclusa. Il ministro Speranza ha concesso ieri diverse interviste quella che è sotto mano è apparsa su Repubblica a firma di Claudio Tito ma insomma, scorrendo velocissimamente i giornali ho visto che insomma, ci sono dichiarazioni di speranza in questo senso anche su altri quotidiani lockdown blocchi generali divieto di trasferimenti interregionali calma non ci troviamo in questa situazione io sono sempre stato e ancora sono per la massima prudenza ma bisogna mantenere la calma il nostro paese non si trova nelle condizioni di dover attivare queste misure proprio no Il Ministro della Salute Roberto Speranza è ormai nella trincea anticovid da sei mesi. Da quando è scattata l'emergenza è stato il membro del governo che più ha raccomandato severità nell'adozione e nell'applicazione dei provvedimenti in grado di limitare il propagarsi del virus. Adesso però, pur conservando la linea della massima prudenza, invita tutti a cominciare dai governatori ad evitare reazioni isteriche. Quest'ultimo passo si spiega alla luce appunto del degli atteggiamenti, degli annunci di alcuni governatori che nuovamente danno l'impressione in alcuni casi di voler fare ognuno per conto suo in parte eh, già sta sta avvenendo il governatore della Campania due giorni fa ha minacciato di chiudere i confini della sua sua, eh, regione c'è la notizia di un altro governatore il governatore della Sicilia eh, Musumeci che eh, sto cercando di vedere mh, la notizia che avevo intravisto prima Insomma, avrebbe intenzione di chiudere i centri d'accoglienza nella sua regione mh, perché secondo lui stanno diventando pericolosamente um, centri di... eccolo qui se lo trovo sul, eh, sulla stampa pronti a chiudere i centri migranti la Sicilia lancia la sfida al governo il presidente Musumeci sono il 30-40% dei contagiati e quindi appunto c'è l'annuncio di un'ordinanza per sgomberare gli hotspot e soprattutto c'è un invito al governo segnatamente al Viminale affinché cerchi le strutture sul territorio nazionale per trasferire i profughi questo può diventare facilmente un tema di eh, propaganda, però è anche un problema, un problema reale eh, questa mattina in attesa ai giornali stavo vedendo alcune immagini televisive e appunto nei centri d'accoglienza si è in molti casi al limite della sopportazione, quindi è facile che poi in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precari, precarie si possano, quindi, oltre All'aspetto diciamo, um- umanitario si possano poi innescare fenomeni di contagio, quindi insomma, questi allarmi sono anche, sono anche giustificati. Resta il problema che, appunto, se ognuno riparte per, per la tangente, se ognuno fa per conto proprio, se manca un coordinamento, una strategia nazionale, insomma, rischiamo di ripetere esattamente il copione che abbiamo visto all'opera nei mesi, nei mesi eh, passati. Eh, Sulla Repubblica, visto che ho di fronte a me il quotidiano romano, segnalo l'editoriale domenicale solito di eh, Eugenio Eugenio Scalfari, il tempo di Cesare e i valori di eh, Voltaire, eh, l'editoriale del nuovo direttore Maurizio Molinari, che parla di un modello ibrido per restituire la scuola ai ragazzi. In entrambi i casi, non non avendoli potuti leggere, non saprei dirvi esattamente quali sono le tesi che vengono sostenute, quindi dovete accontentarvi della lettura dei dei titoli sul Corriere della Sera invece questa mattina come editorialista scrive Walter Veltroni la politica senza visione qui leggo velocemente perché da quello che capisco è un editoriale che un po' si aggancia a quelli che sono apparsi nei giorni scorsi di Galli della Loggia e di Sabino Cassese che hanno richiamato l'attenzione sui deficit e sulle debolezze della nostra politica che spesso manca di capacità di proiezione sul futuro, di capacità progettuale e appunto credo che Veltroni vada un po' in questa direzione, Veltroni che si è ricostruito in questa veste editorialista, commentatore, opinionista e scrive può vivere un paese in tempi così carichi di minacce senza grandi progetti senza una visione che accende i cuori e la mente delle persone che restituisca fiducia nel futuro individuale e collettivo non è una domanda retorica Dice Veltroni: Né un quesito al quale si possa rispondere con sufficienza. Non sono tempi per furbi questi. Alla fine torna impietoso l'interrogativo fondamentale: Cos'è il potere? È un fine o un mezzo? Si governa solamente per continuare a farlo o per prendere quelle decisioni, popolari o no, che corrispondono all'interesse della nazione? È una grande questione che come dire, fa da specchio, ahimè, alle miserie della politica. Veltroni è stato sindaco eh, di Roma sul Corriere della Sera questa mattina c'è un articolo di Spalla dedicato proprio a, a, alla città capitale se il PD a Roma non trova l'antiraggi Anche questo è un tema che abbiamo segnalato nei giorni, nei giorni scorsi eh, ieri per esempio Maria Iello sul messaggero un po' ironizzava su questa finta battaglia che il Partito Democratico starebbe ingaggiando a Roma contro eh, la sindaca Raggi che si è ufficialmente ricandidata in realtà secondo lui era un gioco delle parti questa mattina l'articolo di Giuseppe Alberto Falci fa il punto della situazione in una chiave un po' po' diversa Eh, racconta un po' come il PD stia cercando in realtà di organizzarsi sul serio sul territorio per trovare un candidato che sia veramente All'altezza, quindi non una, una seconda fila, quindi non si vuole fare un favore alla Raggi, non si vuole candidare il primo che passa, si vuole candidare il meglio, ma insomma come al solito per individuare la persona giusta. Qualcuno nei giorni scorsi, se ne, non ricordo male, ha proposto di far scendere in campo addirittura Massimo, Massimo D'Alema. Insomma, per, per trovare il meglio ci vuole, ci vuole tempo. No? Il PD viene da una tradizione, quella della sinistra, in cui appunto prima di ogni decisione bisogna fare un lungo e approfondito, approfondito dibattito quindi ci vuole ancora un po' di dibattito in quel partito per individuare la persona giusta tra l'altro parliamo di una scadenza ancora abbastanza lunga si voterà a Roma nella primavera del 2021 però fa bene Bettini a ricordare che insomma, il sindaco di Roma non è, eh, non è una poltrona qualunque insomma, in teoria dovrebbe valere più di un primo di un primo ministro, quindi in teoria i partiti dovrebbero impegnarsi a scegliere il meglio per Roma Capitale e poi sarebbe anche un modo per scegliere il meglio anche per, per, la, stessa, per la stessa Italia. Eh, nuovamente la stampa, c'è un articolo che mi ha incuriosito, eh, che voglio provare a leggere, vi sono riuscito ad incrociarlo con un altro... Articolo apparso invece su eh, Repubblica, eh, se alcuni Cuneo ci si vergogna di conosciarlo, ha scritto Marco Revelli, un politologo saggista, eh, molto molto conosciuto. Eh, a quale appunto scrive quanto segue. E già insomma, comunque dal titolo un po' si capisce qual è l'oggetto. Del suo, del suo intervento scrive Revelli indecorosa è la povertà non i poveri è una verità che andrebbe sempre ricordata ma che quasi sempre viene dimenticata oppure rovesciata lo testimoniano le tante ordinanze comunali sul decoro urbano regolarmente destinate a tenere a distanza dai luoghi della nostra vita sociale le figure del limite i poveri estremi, i barboni, i questuanti senza fissa dimora a maggior ragione se eh, migranti Da ultimo è toccata la paciosa Cuneo, che se non ricordo male è proprio la città di Marco Revelli. È toccata a Cuneo a mettere i propri interdetti, con la minaccia di ammende da 500 euro per chi bivacchi negli spazi pubblici cittadini e la possibilità addirittura di arrivare al DASPO, cioè al divieto di ingresso nel territorio comunale, che è la misura che solitamente si usa contro gli ultras del calcio. Ma la pratica della messa al bando del povero, scrive Revelli, Considerato in sé molesto ha una storia affollata e condivisa in modo politicamente trasversale e fa molti casi di ordinanze che sono date in questo, in questo senso. Vado alla conclusione. Ogni volta che questa storia si ripete mi, in mente, mi torna in mente un brano di Baudelaire dai Fiori del Male intitolato Gli occhi dei poveri. In esso il poeta seduto all'interno di un caffè parigino vede sui marciapiedi tre figure cenciose, un padre con due figlioletti, gli occhi spalancati ad ammirare l'interno lussuoso e commosso si rivolge all'amata, certo di voler di veder ricambiato il proprio sentimento, ma al contrario si sente dire... Questa gente con quegli occhi spalancati come portone mi è insopportabile. Non potreste chiedere al metro di allontanarli da qui? L'esibizione della povertà crea fastidio diciamo, estetico eh, e soprattutto insomma, eh, politico potremmo dire, no? un po' lo, lo, lo specchio nel quale si riflettono evidentemente nostri, i nostri fallimenti, quindi c'è questa reazione reazione scomposta nel nome del decoro, si pensa di poter nascondere occultare il disagio, eh, la povertà ed è appunto un atteggiamento che Marco Revelli partendo dal caso di Cuneo eh, stigmatizza fortemente, ma appunto eh, non è soltanto un problema di Cuneo, della della cattiva provincia italiana potremmo potremmo dire, in realtà è un tema che riguarda tutti i contesti metropolitani anche quelli che in teoria dovrebbero essere più e più avanzati dal punto di vista della mentalità del del costume mi riferisco a quello che scrive su Repubblica che citavo prima Anna Lombardi un suo breve reportage da New York quindi non Cuneo ma New York che cosa accade? che appunto a causa della pandemia i senza tetto, i poveri i marginalizzati di quella eh, colossale metropoli eh, si sono trovati in condizioni di disagio particolarmente grave, il, il sindaco ha cercato di intervenire come, come poteva ha fatto un accordo con gli albergatori affinché li, li ospitassero, peraltro un accordo da quello che leggo spaventosamente oneroso per le, per le casse comunali perché gli albergatori di New York hanno sì ospitato i senzatetto, ma chiedendo un costo delle camere a prezzo di mercato 175 dollari al giorno quindi diciamo, più, tutt'altro che un, un atto umanitario ma un business vero e proprio eh, tutto questo però che cosa ha, ha prodotto eh, ha prodotto che per esempio nella zona di New York sono delle più famose l'Upper West Side la convivenza dei residenti con eh, gli homeless con eh, i poveri con eh, i senza tetto in generale non è che sia poi sempre così, eh, così pacifica, anche in quella grande metropoli c'è un problema di, eh, diciamo, eh, di contrasto tra appunto, chi abita e chi appunto, invece cerca semplicemente di, 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 di sopravvivere. In questo famoso quartiere, racconta Anna Lombardi, eh, si sono create sostanzialmente due fazioni, coloro che sono terrorizzati dall'ondata di piccoli furti, danneggiamenti, molestie, sporcizia, spaccio eppure di un paio di accoltellamenti eh, che si sono appunto verificati nell'Upper West eh, Side, quindi si, sono, si è spolverata l'idea di volontari per pattugliare la strada, si sono creati comitati di quartieri, si è fatta pressione sui politici locali per diciamo, tenere fuori per quanto possibile appunto, i, i, i senza tetto dall'altro lato, c'è diciamo, l'altra, l'altra fazione quella che si è data come motto Make America Care Again eh, coloro che appunto la pensano diversamente, che invece si, stanno, si sono industriati per cercare di portare aiuti ai, diciamo, a, alle persone che ne avevano che ne avevano eh, bisogno. E qual è la morale? Che insomma anche nella liberal eh, New York, nell'avanzatissima New York, poi diciamo, la, la convivenza con la marginalità crea, crea problemi, crea tensioni, crea inevitabilmente conflitti. Chissà che in questa diciamo, eh, difficoltà ad accettare eh, la, 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 la povertà nei contesti metropolitani non agisca anche la nostra memoria profonda di quando le città europee nei secoli passati in realtà erano abitate da senza tetto mendicanti eh, straccioni, qualcosa che abbiamo pensato di rimuovere nel segno dell'opulenza e della, del, del, dello sviluppo e del benessere Insomma, so, sono fantasmi che poi invece periodicamente si ripresentano e abbiamo la convinzione che rimuovendoli dallo sguardo in qualche maniera mh, mh, ci si possa un po salvare la nostra coscienza di persone ben istruite ben alimentate e mosse da eh, grandi sentimenti morali quantomeno a chiacchiere passiamo al messaggero chiamiamo totalmente argomento ieri avevo segnalato un editoriale di nicola porro sul eh, giornale eh, di milano ehm, che segnalava che cosa? Eh, Il fatto che una riforma del fisco come quella che è stata annunciata con l'obiettivo di semplificare la vita ai cittadini rischi di trasformarsi invece in una pericolosa trappola. Sto parlando della fatturazione mensile eh, delle partite IVA eh, cioè l'introduzione di versamenti mensili al posto della liquidazione annuale delle imposte Eh, sui redditi eh, un'idea lanciata dal direttore dell'agenzia delle entrate Ernesto eh, Maria Ruffini che era stata accolta come una svolta appunto nel segno della semplificazione però mano a mano che si chiariscono i contorni di questa riforma ne stanno nascendo crescenti eh, preoccupazioni l'idea iniziale qual era? niente più complessi calcoli su percentuali di deducibilità dei costi ammortamenti e trattamenti delle spese ma un meccanismo ipersemplificato. dagli incassi del mese si sottraggono le spese e sulla differenza ogni 30 giorni o al massimo ogni trimestre si applica l'aliquota e si versano le imposte questo era sembrato anche un tentativo di provare a fare la pace con una categoria che si era sentita bistrattata dal governo soprattutto a causa del mancato rinvio dei versamenti di luglio, stiamo parlando del mitico popolo delle partite IVA, eppure sembra che l'ottima idea lanciata da Ruffini causa la difficoltà dei conti pubblici stia prendendo una piega diversa, tanto da creare allarme tra i commercialisti che temono che la misura si traduca in una nuova e pesante complicazione per le partite IVA. Soprattutto si teme che questa riforma sia stata fatta essenzialmente per, come dire, per fare cassa no? eh, le liquidazioni mensili eh, o, o al massimo trimestrali in luogo di quella annuale servirebbero semplicemente per far entrare maggiore liquidità nelle casse in questo momento diciamo, ahimè particolarmente disastrate dello Stato quindi diciamo una riforma che non è fatta per i cittadini ma per ma per lo stato medesimo eh? quindi questo crea ovviamente preoccupazione e allarme altri giornali da sfogliare in questa faticosa eh, rassegna stampa di domenica 23 agosto il fatto quotidiano c'è una grande foto del ministro degli esteri Luigi Di Maio che appunto presenta una intervista che gli è stata fatta da Luca De Carolis, sotto il titolo «Ora un patto col Partito Democratico sui sindaci del 2021». Abbiamo parlato nei giorni scorsi molte volte di quello che sta accadendo nella politica italiana, Eh, si sta andando verso una riconfigurazione del nostro sistema politico, sta nascendo silenziosamente faticosamente, un nuovo bipolarismo, no? da un lato un centrodestra che si è nuovamente ritrovato unito, ricordate il patto antinciuso che è stato sottoscritto qualche giorno fa da Meloni, Salvini e Berlusconi e un nuovo centrosinistra che potrebbe nascere, non che starebbe nascendo, ma che potrebbe nascere dalla convergenza crescente tra partito democratico Movimento 5 Stelle e mettiamoci pure, secondo le indicazioni dello stratega del PD per definizione, Bettini, anche una terza gamba moderata e liberale che sia poi guidata da Renzi o da Calenda, vedremo. E se così fosse appunto il nostro sistema politico, molto 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 sgangherato, sempre in perenne fibrillazione, molto frammentato negli ultimi anni, potrebbe ritrovare una sua configurazione tendenzialmente bipolare, anche se insomma, sarebbe un bipolarismo molto sui generis, al solito molto eccentrico rispetto a quello che offre il resto d'Europa. Allora, come la pensa Luigi Di Maio su questo, appunto l'intervista fatta agli... Dal fatto quotidiano, dice Di Maio, il Movimento 5 Stelle cresca, da soli non si vince, ci vuole un patto col Partito Democratico sui sindaci del eh, 2021, quindi sulle elezioni del prossimo, del prossimo anno. Gli accordi per le elezioni regionali di settembre tra PD e Movimento 5 Stelle non sono andati particolarmente bene. Alla fine diciamo, in diversi contesti regionali non si è riusciti a stringere un accordo intorno ad un candidato unico, si sposta in avanti l'orizzonte temporale, prossima scadenza quella delle amministrative del 2021, eh, però con alcuni, con alcuni paletti che adesso vedremo, chiede Luca De Carolis a Luigi Di Maio. Come mai non avete convinto i vostri a ritirarsi, i vostri candidati alle regionali, ben inteso? Perché non avete persuaso il PD a convergere su un terzo nome, che era l'altra possibilità? Risponde Di Maio. Non credo molto ai candidati terzi. In fondo, nelle Marche, che è stato uno dei casi più delicati, il Partito Democratico non ha ripresentato il governatore uscente. E in Puglia era quanto mai difficile pensare di far ritirare un candidato a ridosso della presentazione delle liste. Bisognava muoversi prima, ma se non c'è un coordinamento nazionale è difficile. Non abbiamo mai fatto una proposta complessiva. Andavano proposti candidati 5 stelle sostenuti dagli altri e candidati degli altri sostenuti da noi. Quindi sostanzialmente non c'è stato il tempo per fare, fare questo accordo, anche se lo si era in qualche maniera annunciato. Dice De Carlis, mi sembrano queste parole un bel fendente al capo politico reggente Crimi risponde Di Maio, niente affatto Vito ha fatto l'impossibile e il ragionamento riguarda anche me anche io da capo politico quando pensavo a questa tornata di regionali amministrative non vedevo le condizioni sui territori per accordi se vogliamo fare un salto non dobbiamo più scandalizzarci se avremo dieci liste a sostegno di un nostro candidato e veniamo alla parte diciamo, interessante di questa intervista Parlando di accordo per il 2021, lei auspica un'alleanza strutturale con il PD e quindi la nascita di un nuovo centrosinistra? Ecco la risposta. Non mi interessa parlare di intesa strutturale. Il Movimento 5 Stelle deve mantenere la propria autonomia al di fuori delle coalizioni tradizionali. Ma c'è una generazione di eletti che ci chiede di fare accordi sui territori e ci sono sindaci che vanno appoggiati. Modificando la regola sui due mandati abbiamo evitato di sacrificarli». Il modello di governo nazionale va replicato dove è possibile a livello locale. La sera in cui il Movimento 5 Stelle prese il 33% alle politiche del 2018, pensai subito che gli elettori ci chiedevano di dialogare con altre forze. Lo abbiamo fatto e ciò ci ha permesso di scegliere come premier Giuseppe Conte, uno dei migliori a livello internazionale nella pandemia. Quindi insomma... (coughs) Accordo sì, ma a condizioni mi sembra abbastanza limitate, la politica cambia, cambia velocemente, gli accordi si fanno per poi magari disfarli nella politica interna come anche in quella internazionale. Questa mattina a Venire, il quotidiano cattolico diretto da Marco Tarquinio, titola Sulla pace da costruire, qui si parla di un'altra... su una questione ben più tragicamente seria parliamo della Libia ieri c'è stato appunto questo questo accordo tra eh, due fazioni in in, in, in lotta si apre da un certo punto di vista anche uno spiraglio interessante per l'Italia che un accordo in qualche modo eh, mette, mette in secondo piano alcune ambizioni francesi su quel, su quel paese, però ci si chiede soprattutto a ah, quanto possa durare questo accordo, quanto sia serio di cessate il fuoco che poi si sono rivelati del tutto effimeri ne abbiamo già visti sin troppi nel caso della Libia ci si chiede anche se eh, il cessate il fuoco possa avere un qualche riflesso positivo sulla questione del, delle partenze eh, dare la possibilità alla comunità internazionale di intervenire su quel paese eh, rispetto alla questione mh, tragica del traffico di, essere, di esseri umani, insomma, le condizioni intrattabili in cui vengono tenuti i migranti in, in, in partenza. La Libia, come sapete, da questo punto di vista è un buco nero che a sua volta pesa sulla nostra cattiva coscienza. Fino adesso c'era l'alibi della guerra, adesso che si sono create condizioni di relativa, molto relativa pace si tratta di capire se anche nella gestione dei migranti si possa produrre qualche cambiamento e se anche in questo l'Italia possa avere un minimo ruolo attivo sulla scena eh, internazionale Eh, il Sole 24 Ore Eh, il Sole 24 Ore dedica molta attenzione alle prossime elezioni regionali, scende in campo eh, lo studioso di flussi e processi elettorali per definizione Roberto, Roberto uh, Dalimonte ehm, che in particolare questa mattina si sofferma sulla strana competizione che si starebbe svolgendo in, in Veneto dove secondo lui ci sono in corsa due, due leghe, non una sola. La vittoria di Zaia Lega, come sapete in Veneto, viene data quasi come, come, come scondata, scontata dai sondaggi quello che è interessante è come si posizionerà la lista guidata dallo stesso Zaia nei confronti della lista della Lega, quella, diciamo, quella, quella ufficiale quindi una sorta di competizione tutta interna al mondo, al mondo leghista che eh, Dalimonte analizza però questa mattina dal Sole 24 Ore in realtà mi interessava segnalarvi un altro articolo più di prospettiva eh, di Thierry Breton intitolato L'Europa ritrovi la sovranità eh, tecnologica. È un, è, un grande, è un grande tema nella competizione internazionale tra grandi blocchi geopolitici, USA da, da una parte, Cina dall'altra, mettiamoci in parte anche la Russia, Insomma, l'Europa, l'Europa che fa. Si è visto che anche la corsa al vaccino nasconde poi eh, come dire, ambizioni e finalità di potenza sulla scena, sulla scena internazionale l'Europa rischia sempre di arrivare ultima o addirittura di non partecipare a questa competizione. L'Europa ha fatto una scelta storica, quella delle, della solidarietà per affrontare la crisi e finanziare la ripresa e la ricostruzione la pandemia ha messo in luce la nostra dipendenza per quanto riguarda certi prodotti materie prime critiche e alcune catene del valore è arrivato il momento scrive Bretton, che l'Europa riprenda il controllo dei propri interessi strategici per garantire la propria sovranità, che è ormai diventata un'esigenza comune. In un mondo in cui i rapporti di forza tra blocchi geografici rafforzano, assistiamo ad una vera e propria corsa all'autonomia e al potere. Dinanzi soprattutto alla guerra tecnologica tra gli Stati Uniti e la Cina, l'Europa deve fin da ora gettare le fondamenta della sua sovranità per i prossimi 20 anni. Ma attenzione, non si tratta affatto di cedere a tendenze dannose e controproducenti all'isolamento e al protezionismo, che sono contrari ai nostri interessi ai nostri valori e alla nostra cultura. Si tratta piuttosto di compiere scelte essenziali per il nostro futuro, sviluppando tecnologie e alternative europee senza le quali non vi è né autonomia né sovranità. Quando in passato si è mobilitata, unita intorno ai grandi progetti industriali, l'Europa ha dimostrato di essere in grado di svolgere un ruolo di primo piano sulla scena mondiale. È giunto il momento di riprendere queste iniziative comuni. Al primo posto delle nostre preoccupazioni c'è soprattutto la sovranità digitale dell'Europa, che si basa, scrive Breton sul Sole 24 Ore, su tre pilastri fondamentali: potenza di calcolo, controllo dei nostri dati, connettività sicura. In primo luogo, e senza ulteriori indugi, l'Europa deve mettersi in condizione di sviluppare e produrre i microprocessori più efficienti a livello mondiale inclusi quelli quantistici questi componenti microelettronici sono alla base della maggior parte delle principali catene del valore importanti per il futuro veicoli e oggetti connessi tablet, smartphone, supercomputer, intelligenza artificiale e difesa insomma l'Europa cioè, innanzitutto c'è una sovranità buona come si vede una sovranità cattiva eh? secondo l'interpretazione diciamo più più immediata di questo, di questo articolo. Secondo, un problema che si pone molto serio è quello di un, di un blocco geopolitico l'Europa che si compiace di essere potenza, potenza civile, paradina dei diritti umani che però poi sulle grandi partite eh, per lo sviluppo economico eh, che oggi passa soprattutto attraverso la tecnologia rischia di restare, di restare indietro quindi è molto interessante eh, questo articolo di di, di, di Breton. Eh, tra oggi e ieri sono usciti anche molti eh, settimanali no, abbiamo parlato soltanto di quotidiani mi sembra importante segnalare anche i primi eh, è uscito left eh, settimanale della sinistra l'unico settimanale della sinistra come, come ama definirsi che questa settimana dedica la copertina eh, alla questione del Referendum. E poi è uscito l'Espresso, diretto da Marco da Milano, che ha in copertina un titolo sulla grande rimozione. Molto pessimista eh, questo numero su quello che potrebbe accadere in Italia nelle prossime settimane, nei prossimi due mesi: Insomma, l'autunno non caldo ma caldissimo che ci aspetta, la pandemia negata, i morti dimenticati e l'illusione che nulla sia cambiato l'Italia va verso l'autunno mettendosi la mascherina sugli occhi per non vedere l'emergenza sociale i rischi per l'ordine pubblico il caos sul ritorno a scuola mentre le istituzioni sono sotto assedio Eh, l'articolo in questione è firmato lungo reportage da Linda eh, no, non è questo di Linda Caglioni è Appunto, firmato da, dal direttore Marco da Milano. È uscito anche Panorama, Panorama in copertina invece una foto di Matteo Salvini. e All'interno un'intervista in cui il leader della Lega, ad un anno esatto quasi, insomma dalla, dalla pazza estate del papete, fa il punto della situazione, prova a definire la sua strategia politica per la ripartenza. Dall'intervista si capisce che è molto fiducioso sull'esito delle prossime elezioni amministrative e su quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi con la caduta, secondo lui, del governo Conte, nuove elezioni, eccetera, eccetera. Sempre in questo numero di panorama un'intervista al professor eh, Crisanti che interviene su un tema che ieri era stato sollevato, ricorderete la radioascoltatrice che aveva chiesto se è sensato che siano i genitori a misurare la febbre ai propri figli prima di che questi vadano a scuola Insomma, la risposta di eh, Crisanti è veramente tranchant su questo punto secondo lui è una misura del tutto eh, stupida e superficiale le tecniche di misurazione sono molto eh, differenti non, non si avrebbero diciamo, quei dati omogenei che servono invece quando si tratta di impostare una grande campagna, una grande campagna di eh, prevenzione bene, spero di essermela cavata con questa rassegna stampa un po' sui generis che adesso appunto finisce eh, c'è un po' di pubblicità come al solito io vi aspetto eh, poi per rispondere alle vostre domande a fra poco
0: Alessandro Campi, direttore della rivista di politica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domanda ad Alessandro Campi direttore della rivista di politica chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RAI Play Radio.
1: Eccoci allora con eh, il filo diretto, con i radioascoltatori, stanno arrivando come sempre moltissimi messaggi che vi ricordo vengono pubblicati tutti integralmente sul sito di Radio 3. e Ne leggerò qualcuno eh, successivamente, anzi, uno lo leggo subito. Che riguarda eh, la questione del terremoto, un radioascoltatore. Elena, per l'esattezza, quindi una radioascoltatrice. In merito al terremoto, in questi quattro anni ho sollecitato tante volte il giornalista di turno a parlarne. Ma i miei sms sono sempre stati ignorati eh, e penso alla carriera non meritata fatta da vari eh, commissari. Sono, ovviamente, non c'è stata nessuna eh, volontà deliberata di ignorare i suoi. SMS che in effetti ogni tanto le notizie seguono un'agenda che è inversamente proporzionale all'importanza che alcune notizie invece dovrebbero realmente avere, come questa dei ritardi nella ricostruzione, però come vede oggi abbiamo ampiamente recuperato e stanno soprattutto recuperando i giornali, il fatto che ci siano soltanto l'apertura del manifesto ma poi ho controllato anche il messaggero quest'oggi ritorna sul tema lo fa anche Repubblica insomma ci si è resi conto che poi insomma, sono questioni che riguardano centinaia di migliaia di italiani e, e, e di famiglie insomma non, 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 non si può ignorare un, un simile eh, scandaloso ritardo quindi come vede poi alla fine le, le notizie quelle importanti vengono sempre a galla e con esse bisogna fare i conti. Bene cominciamo con le telefonate pronto?
2: Eh, buongiorno, io sono Gabriele. Telefono da Venezia. Buongiorno a eh, Lei proprio in apertura si è scusato che avendo ricevuto molto tardi i giornali li avrebbe letti un pochettino per come le era possibile, e infatti non è riuscito a leggere un articolo di prima pagina di Avvenire che riferisce di uno studio italo-americano o, o, o americano-italiano non so, eh, di, dei primi risultati. Che, che dimostrano eh, che esiste invece una variazione del, del virus, delle rotture, adesso non, non, sto a, a qui, eh, non è questo il problema. Il problema è che questo richiama questo problema dell'infodemia, cioè mh, che oggi abbiamo perso il rapporto corretto che ci deve essere fra la notizia di una conoscenza scientifica e una semplice opinione, anche se questa viene da persona che ha titoli accademici o che è un docente o che è un professionista, perché l'opinione poi ci porta veramente a disorientare l'opinione pubblica, perché lo stesso scienziato, lo stesso virologo che eh, a un certo momento ha dichiarato qualcosa poi dopo qualche settimana dichiara esattamente l'opposto e questo devo dire che è molto grave sul piano della responsabilità perché fa perdere fiducia nella scienza alle persone poi devo dire anche che c'è il problema che la stampa per, per vendere non sta troppo a sottilizzare quella che è una semplice opinione da quello che è un semplice dato scientifico io mi augurerei che in futuro ci fosse un po' più senso di responsabilità da parte degli uomini di scienza e che quando vogliono proprio comunicare una opinione lo dicano chiaramente questa è una mia semplice opinione che non ha nulla di scientifico in quanto non si basa su dati veramente dimostrati e dimostrabili Ovvero dice che eh, insomma, non perdesse occasione di, di, di tacere, perché insomma, non, non è detto che deve sempre per forza apparire sui giornali, un giorno sì e un giorno no. Grazie, l'ascolto per,
3: per Radio.
1: No, grazie molto per il suo intervento. E, mh, le tocca un punto che io stesso ho sollevato nei, nei giorni scorsi, e, che ritengo in effetti importante perché. Allora, ferma restando la fiducia che tutti noi dobbiamo avere nella scienza, nella, nella ricerca. Poi c'è il problema che appunto eh, le sollevava e che questa mh, pandemia ha drammaticamente messo uh, a nudo. Uh, si capisce anche il perché ci si sia così affidati agli, agli esperti. Eh, era assolutamente inevitabile di fronte ad una tale emergenza sanitaria. Tutti hanno cercato di capire che cosa stesse succedendo e chi meglio quindi di coloro che professionalmente studiano questi, questi eh, fenomeni. Però poi sono successe delle cose che a un certo punto non si sono più eh, governate, da un lato quello che definisco, diciamo, quello che definisco la, la trappola mediatica nella quale gli stessi scienziati sono caduti. Il meccanismo dell'informazione è un meccanismo che può essere virtuoso da un lato nella misura in cui contribuisce ad accrescere le nostre conoscenze, nella misura in cui favorisce il dibattito pubblico, ma può essere anche eh, perverso nella misura in cui cattura le persone, e le costringe a ruoli che non sono quelli propri delle delle singole persone scienziati in molti casi medici, virologi, epidemiologi non abituati a comparire sulla stampa rispondere alle sollecitazioni dei giornalisti essere chiamati a casa sul telefono per un'opinione per un giudizio estemporaneo eh, trattati in qualche modo come vengono trattati abitualmente i politici ai quali si richiede nemmeno un'opinione ma una dichiarazione eh? Beh, insomma qualcuno diciamo, si è fatto un po' prendere da questo, da questo meccanismo poi come dire c'è il lato suadente della popolarità che naturalmente non, non dispiace a nessuno e quindi alla fine si è persa quella distinzione che invece bisognerebbe sempre mantenere fondamentale tra una comunicazione scientifica basata su dati, su evidenze in quanto frutto di, eh, di, di ricerche, quelle che poi sono opinioni che però poi per essere tali sono evidentemente eh, come dire, facilmente scambiabili tra di loro l'altra cosa che è venuta fuori forse anche un, questo è un errore che abbiamo commesso, cioè immaginare che poi il mondo della scienza sia qualcosa diciamo, di, di uniforme e di, di, di compatto noi di omogeneo eh, noi ci stupiamo quando leggiamo opinioni di esperti che differiscono tra di loro, ma in realtà poi, insomma, è una cosa anche abbastanza normale nel mondo scientifico, che ci siano le scuole, che ci siano gli indirizzi di ricerca, quindi che ci siano anche valutazioni difformi nell'interpretazione dei fenomeni, quindi la cosa che ci ha molto sorpreso spesso di sentire giudizi diversi da parte di autorevoli studiosi è perché, come dire, non esiste una verità scientifica, specialmente quella medica che si costruisce sul, come dire, sul, su, sul campo sperimentalmente Quindi, insomma, sono, sono venuti fuori anche questi, questi problemi che è giusto affrontare, è giusto trattare anche in chiave critica purché ovviamente non si dia spazio a coloro che pensano che appunto, gli scienziati siano agenti di chissà quale complotto internazionale a danno dei cittadini, perché poi c'è anche questo risvolto paranoico complottista che ovviamente non bisogna in alcun modo, in alcun modo avallare. Credere nella scienza eh, e quindi inevitabilmente anche negli scienziati, ma insomma con la, con la giusta mh, prudenza ed esercitando sempre l'esercizio critico. Pronto? Pronto. Buongiorno, chi è? Con chi parlo? Sono Ciro da Napoli. Signor Ciro, buongiorno. Sandro. Buongiorno,
4: volevo dire innanzitutto non bisogna consentire domande troppo lunghe che sono piccole relazioni anche nelle risposte direttore un poco più sintetico così si consente l'intervento a più persone. Io voglio riferirmi al referendum per la eh, riduzione dei rappresentanti delle Camere. Eh, trovo che la cosa è stata molto male organizzata Perché non si può eh, ridurre solamente sulla base del risparmio. Non è quel risparmio che farà bene alla democrazia italiana. È un risparmio che noi dobbiamo fare in altri territori, in altri ambienti, in altri settori, ma non nel Parlamento. Il Parlamento deve lavorare, ma innanzitutto bisognava organizzare molto meglio questa riduzione dei parlamentari, innanzitutto stabilendo la giusta distribuzione dei rappresentanti sia della Camera che del Senato sui vari vari territori, perché noi così finiremo col trovarci che l'Italia del Sud, che in genere brilla per assenteismo, finirà con avere scarsi rappresentanti, mentre l'Italia centrale e l'Italia settentrionale avranno maggior numero di rappresentanti, sia alla Camera che al Senato. Di conseguenza noi del Sud andremo sempre più alla deriva. Quindi la cosa va organizzata, non si può parlare di riduzione per risparmiare, è una concezione più da donna di casa che non da politici. Quindi questa riduzione del Parlamento Doveva essere molto meglio organizzata Molto meglio spiegata molto meglio distribuita sul territorio, non si riduce il numero no. dei rappresentanti, perché altrimenti non mi faccia un lavoro lei... incredibile da non fare, non faccia anche de- lei una essere, piccola relazione. Adeguatamente, I politici che devono andare, i politici che
1: devono andare. Va bene, perfetto, allora guarda io accetto il suo garbato rimprovero, rispondo che sono d'accordo con lei e quindi più veloce di così non potrei, non potrei essere. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Aldo, chiamo da Genova. Salve. Io mi riferivo a quanto lei ha letto a proposito dell'atteggiamento del governatore della Sicilia, Musumeci, sulla questione, in, in questo caso, immigrazione e pandemia. Cioè, dico, che cosa altro può pensare di fare una persona nei panni di Musumeci? Non ne voglio mettere una questione politica né da destra né da sinistra. Se è vero che il 40-45% di queste persone che arrivano da fuori presentano i segni del contagio, vorrei capire perché la Sicilia si deve riempire di Covid mentre il resto del governo o comunque dell'Italia non se ne occupa. Lampedusa scoppia e questi... Date le attrezzature anche mediche che saranno presenti, come sappiamo bene, in Sicilia, insomma credo che l'atteggiamento dei musulmeci di pretendere che si faccia qualche cosa sia giusto, che chieda aiuto in un, in un modo, direi anche abbastanza paziente, perché insomma la situazione va avanti così da almeno due mesi. Quindi...
1: Sì, sì, ma ma guardi, io infatti riportavo questa notizia con una sola avvertenza. Eh, è chiaro che si presta facilmente alla polemica politica dopodiché la la, la questione è assolutamente reale se i dati sono quelli che si conoscono cioè che eh, degli attuali 874 contagiati dal covid in Sicilia molti sono migranti eh, ancora ieri ne sono stati individuati molti tra Ragusa in Lampedusa, insomma, c'è quasi un 30-40% no? del, de, de, del totale. In qualche maniera, bisogna, bisogna eh, intervenire, non si può far tutto carico sui centri d'accoglienza perché, insomma, si è visto in quali condizioni poi si trovano i migranti, rischiano ovviamente di diventare dei pericolosi eh, focolai. I migranti tendono anche giustamente a sottrarsi a quelle pessime condizioni di vita quindi scappano allora insomma, il, rischio, il rischio di contagio eh, potrebbe, potrebbe ancora aumentare quindi è assolutamente comprensibile il provvedimento che Musumesci credo sia si, si appresti ad adottare l'ordinanza non è stata ancora, ancora firmata c'è una chiamata eh, di responsabilità al, al governo nazionale perché insomma, si provveda ad una distribuzione sul territorio dei, insomma, dei, dei profughi degli immigranti che arrivano sul, sulle coste siciliane, più in generale bisognerebbe cioè, impostare la politica d'accoglienza, tanto più in questa fase di assoluta emergenza. Ripeto, basta guardare le immagini, che io ho scorso questa mattina ma l'avevo già viste ieri. Che avranno visto molti di voi per rendersi conto che quelle non sono, non sono situazioni accettabili in generale, tanto, man, tanto meno in presenza di una, eh, diciamo, di, un, di una crescita dei contagi come quella che stiamo eh, misurando. Poi, bene, le polemiche saranno assolutamente inevitabili, naturalmente già Matteo Salvini eh, si è mandato un segno di plauso alla decisione eh, di, di, di Musumeci, qualcuno dirà che la decisione di Musumeci va contro appunto, i migranti quindi è a sua volta dettata da ragioni, da ragioni politiche credo che in realtà ci siano questioni molto più pragmatiche alla base di questa decisione che bisognerebbe affrontare eh, che senso ha obbligare le persone a mettere le mascherine dalle ore 18 alle 6 del mattino C'è cioè, intervento eh, un messaggio in questo senso si è molto ironizzato su appunto, eh, la, il, il fatto che eh, il virus colpisca in una fascia oraria piuttosto che in altre però appunto al di là dell'ironia se ha, un senso questo, se ha un senso questi provvedimenti che sono stati presi sono dovuti al fatto che dalle 18 di sera alle 6 del mattino si potrebbero produrre quelli che si definiscono convenzionalmente gli assembramenti è l'ora del, della movida degli incontri in piazza quindi non è che il virus non colpisca prima insomma. cioè c'è cioè, cioè una diciamo, eh una ragione eh, n- n- nella scelta di questa, di questa fascia oraria al di là insomma, delle battute che si possono fare che sono circolate ampiamente in rete in questi giorni eh, pronto c'è una telefonata?
6: Sì, eh, buongiorno sono Daniela Falcioni vorrei una um, porre una domanda sul referendum per la riduzione dei parlamentari sì. oh, vorrei approfittare della sua condu- con- conduzione per Informarmi meglio sulla rappresentanza. Come stanno le cose in altri paesi europei simile al nostro? Mi viene in mente la Germania non solo perché un po' ne invidio la stabilità ma anche perché visto e considerato che il governo italiano sta proponendo una legge elettorale di tipo proporzionale, insomma simile a quella tedesca. Ecco, lì com'è la rappresentanza? Diciamo, hanno più parlamentari, meno parlamentari rispetto a noi?
1: Guardi, in questi giorni sono uscite diverse tabelle che hanno affrontato questo tema, che hanno fatto vedere come l'attuale percentuale di parlamentari sul totale della popolazione in Italia sia leggermente più alto che in altri paesi europei e chiaramente si ridurrebbe con, con... con la vittoria del sì al, al referendum però insomma resteremmo come dire, in, un, in un range tutto sommato abbastanza, abbastanza medio Quindi, io, io francamente non ritengo che questa sia una, una questione eh, di rimente nel senso che poi mh, cioè, non esiste un numero di parlamentari eh, che sia come dire, quello, quello giusto sul totale della popolazione, spesso molto dipende dalla configurazione che hanno i singoli paesi, dalla loro stessa geografia, dalla loro articolazione come dire, territoriale e amministrativa. Prima, un radioascoltatore accennava al caso appunto delle regioni, di alcune regioni italiane che potrebbero essere con questa riduzione dei parlamentari drasticamente sottorappresentate rispetto a quanto non siano io mi ostino nel richiamare l'attenzione su un altro aspetto che non è questo diciamo, banalmente, banalmente statistico, così come non è quello secondo me dei, dei costi eh, così tanto enfatizzati è un problema di funzionalità e di qualità del ceto politico parlamentare questa seconda questione rimanda chiaramente ai criteri di selezione e di scelta anche attraverso la legge elettorale che possono essere operati delle persone che poi debbano rappresentarci nel, nelle, aule, nelle aule parlamentari richiama il ruolo che in questa funzione di filtro dovrebbero avere i partiti e su questi due versanti siamo diciamo, particolarmente eh, carenti e poi c'è la questione della funzionalità che ha a che fare con il diciamo, funzionamento interno della macchina, della macchina parlamentare ieri ricordavo, leggevo un'intervista al costituzionalista Massimo Luciani lui appunto, diceva quanto siano importanti per esempio i regolamenti, i regolamenti parlamentari il Parlamento funziona attraverso le regole che si è, che si è dato no? quindi intervenire su quel versante potrebbe aumentare la qualità del lavoro che viene fatto all'interno delle aule eh, parlamentari queste secondo me sono le questioni di rimenti al di là diciamo, di quelle banalmente statistico-numeriche che fanno molto effetto ma secondo me non colgono il dato vero di ciò che deve essere diciamo, la rappresentanza politica in una grande democrazia come diciamo, è pur sempre quella italiana. Pronto? No,
3: Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, Salve.
3: Dunque, ehm, volevo aprire un attimo una discussione sulla Libia che credo che secondo me stiamo trattando con estrema superficialità e questo mi spaventa abbastanza, che da parte di voi giornalisti prenda la critica in maniera positiva. Ehm, la, 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 la tregua cioè, n- non significa nulla eh, sappiamo tutti se uno guarda la stampa internazionale un po' quella non schierata che eh, ci sono delle rivolte nella parte di Al-Serraj dovute al fatto che la Turchia continua a spostare islamisti cioè stiamo parlando di mercenari che prima erano in Siria aiutarli eh, in Libia e questo sta creando una situazione esplosiva cioè il paese che era laico con Gheddafi sta, si sta islamizzando sempre di più e sta diventando una piccola Siria tutto sommato e, e il dramma è che queste armi queste cose vengono date dalla Turchia che è un paese nato, un paese che dovrebbe aiutare a garantire la pace e la stabilità. Cioè, non vorrei che eh, abbandonando eh, la Siria eh, dalla stampa e abbandonando anche la Turchia eh, e la Libia, cioè, ci ritroviamo in un caos totale a due passi da casa nostra. Cioè, ehm, io vorrei che anche i politici militari riflettessero bene su quello che stanno facendo, perché la situazione a mio avviso è molto grave e tra la Libia e l'Italia eh, c'è poco, lo sappiamo tutti
1: cosa ne pensa, no. io condivido questa sua posizione anch'io ma che sia particolarmente entusiasta di questo accordo soprattutto mh, non mi convince l'enfasi con la, quale, con la quale è stato presentato peraltro si è parlata di, un, di, di un'occasione per, per l'Italia in realtà l'Italia insomma, è rimasta fuori da, 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 da questa vicenda da, un accordo che sostanzialmente si è realizzato per quello che vale verso l'intesa tra russi e, e, e turchi. Il problema generale è quello che lei eh, sollevava, eh, che le pone un problema più grande rispetto all'atteggiamento che noi dobbiamo avere eh, nei confronti della, della mh, Turchia, che insomma, sta giocando una partita molto pericolosa nel eh, Mediterraneo. Eh, le ambizioni diciamo, come vengono definite, di stampo neo-ottomano della della Turchia, sono ormai abbastanza evidenti. Insomma, sta sta cercando di ricostruire la sua storica zona di influenza nell'area africano-mediterranea, nel solco di quello che era il vecchio vecchio impero ottomano, sfruttando molto la carta del... del del radicalismo o per meglio dire dell'identità islamica lo fa in politica interna ma evidentemente lo fa anche come strumento di penetrazione e a livello di politica, di politica internazionale su tutto questo vedo come dire, un grande disimpegno che è quello che è stato operato dagli Stati Uniti su quest'area strategica, e una grande divisione tra diversi attori, attori europei, naturalmente tutto questo facilita le ambizioni di una serie di paesi che a loro volta stanno giocando una partita per, diciamo, per l'egemonia nell'area nell'area mediterranea dalla, dalla Turchia ma per esempio anche all'Egitto e all'Arabia, e all'Arabia Saudita quindi il rischio vero in realtà è quello che lei prospettava la politica da questo punto di vista è un po', un po assente ma insomma gli analisti hanno richiamato molto l'attenzione su questi aspetti cioè il rischio cioè che la Libia diventi potenzialmente una nuova, una nuova uh, Siria quindi un'area di destabilizzazione cronica che chiaramente avrebbe poi e riflessi pesantemente negativi su tutta, su tutta eh, quell'area Quindi insomma, condivido pienamente le sue preoccupazioni, dopodiché non è vero che i giornali non ne parlino, questa mattina appunto a venire fa un'analisi molto puntuale a firma di Giorgio Ferrari su questi temi, lo fanno anche altri, altri, altri giornali, l'informazione c'è, forse manca la risposta della politica soprattutto in questo momento del, della politica italiana del governo italiano pronto?
7: Buongiorno, sono Miriam Ridolfi da Bologna e prendo spunto dal fatto che è l'anniversario di Amatrice per fare alcune considerazioni sulla sua eh, rassegna stampa che che è stata tanto stimolante in questa settimana eh, sul fatto che siamo tanto bravi tutto sommato nell'emergenza mentre invece abbiamo tanti problemi nella quotidianità e allora la proposta è in fondo quella già fatta anche da altri, da altri ascoltatori che sono intervenuti. Intanto bisognerebbe eh, come dire, stabilizzare tutto il precariato nell'ambito della, della ricerca. Noi sappiamo che il precariato e il fatto che il lavoro sia così, eh, così maltrattato per i nostri giovani ricercatori è anche impedimento per qualunque impostazione di tipo generale politica nel senso più ampio del termine e poi soprattutto e pensando proprio alla matrice e al fatto che sono passati quattro anni, eh, bisognerebbe impostare un servizio civile per i nostri adolescenti per esempio eh, che hanno bisogno come ci insegnava quel grande maestro che è stato Don Milani. Eh, hanno bisogno di uno scopo. Ci sono tante associazioni di volontariato sul territorio e tuttavia ognuna fa il suo pezzetto. Se c'è un momento, ce l'ha insegnato anche la pandemia, in cui c'è bisogno di fare rete e di fare rete istituendo un servizio civile sul territorio per dare uno scopo ai nostri adolescenti e soprattutto parare tutte quelle situazioni che
1: ovviamente individualmente non si possono non si possono affrontare ehm, Lei ha fatto bene a richiamare ancora una volta il tema del terremoto perché ripeto dovrà diventare nelle prossime settimane e mesi una grande questione nazionale perché non è accettabile che la ricostruzione vada così a rilento Lei dice che siamo bravi nell'emergenza meno nell'ordinaria amministrazione io continuo a pensare arrivo a pensare che alla fine non sia nemmeno vero, è una cosa che ci diciamo con un po' di compiacimento gli italiani danno il meglio di se stessi quando si trovano in condizioni di eh, difficoltà innanzitutto non capisco perché si debba sempre arrivare al limite estremo per fare cose che si potrebbero fare in ordinario ordinario regime poi probabilmente non è nemmeno vero perché poi insomma un paese affronta le emergenze se si è dato in condizioni normali le strutture per poter affrontare le emergenze, bisogna avere come dire, una, una, una rete organizzativa, risorse, ma anche forse una mentalità che consenta poi quando si presenta un'emergenza di affrontarla, ma soprattutto poi di gestirla e risolverla. Nel caso del terremoto l'emergenza non vuol dire l'intervento. Il giorno dopo la, la, la scossa per provare a salvare qualche vita umana o rimettere in piedi quel poco che si può ancora rimettere in piedi. Un terremoto implica sempre poi la ricostruzione, quindi un processo lungo. E', e qui che si misura la capacità di un paese, non il fatto che eh, arrivi prontamente la protezione civile. Per carità è molto importante il primo soccorso, ma poi, come dire, quell'emergenza diventa... Qualcosa che va gestito con strumenti mh, diversi no? eh, soprattutto si deve trovare un punto di soluzione entro tempi ragionevoli altrimenti diventa un'emergenza, un'emergenza eh, perenne ed è esattamente questo che non va bene nel nostro, nel nostro paese Pronto? C'è ancora una telefonata?
3: Ah, eh, buongiorno, sono Evasio D'Afano
1: Buongiorno a lei Buona domenica.
3: Io, intanto le volevo fare i miei complimenti per la conduzione della trasmissione, le competenze e la pagatezza con cui affronta gli argomenti.
1: La ringrazio, eh, molto gentile.
3: Io volevo sostenere che eh, sono favorevole per il pagamento mensile delle tasse delle partite IVA, sia perché ne pagherebbero un po' alla volta, no? diciamo come se fosse una rateizzazione eh, come tutti i dipendenti pagano mensilmente le tasse, no? sia perché servirebbero allo Stato immediatamente per far fronte ecco, alle spese ecco, che, ehm, che affronta ecco, quotidianamente ecco, tutto qui. Sì.
1: Un secondo lei quindi non ci sarebbero complicazioni dal punto di vista burocratico amministrativo, da quello che leggo i commercialisti sono preoccupati soprattutto di questo aspetto cioè che in un paese che già ha molta burocrazia che insomma, eh, sottopone i cittadini a mille incombenze se ne aggiungano di nuove addirittura su base, eh, su base eh, mensile, secondo me si tratta di vedere come verrà realmente articolata questa riforma per capire se sarà un modo per appunto, semplificare la vita ai cittadini o per complicargliela. Questa insomma, è la grande alternativa che ci troviamo sempre, sempre, sempre di fronte. Insomma, lo Stato deve essere amico del cittadino o in qualche maniera mh, lo, 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 lo sfrutta, lo, lo vessa, perché diciamo, questa è un po' la natura profonda del, de, de, dello Stato, quello, insomma, di succhiare... Eh, sangue e risorse dei propri cittadini per mantenere se stesso questa no? classica polemica soprattutto dei, dei liberali che vedono un po' lo Stato come un Moloch no? bisognerebbe che quest'ultimo dimostrasse di essere in realtà il, il, il contrario Insomma, qualcuno che lavora per per l'interesse generale ma anche per l'interesse individuale delle singole categorie, in questo caso il cosiddetto popolo delle partite IVE. Ripeto, si tratta di capire un po' come questa riforma verrà realmente, realmente in, implementata. Provo a leggere qualche messaggio tra molti che stanno arrivando, prima c'era un signore un radioascoltatore che aveva fatto riferimento al buon governo delle donne di casa a molti non è piaciuta questa questa espressione qualcun altro invece ci tiene a sottolineare che le donne di casa decidono molto meglio eh, di quanto non facciano facciano i politici sono loro le vere vere manager insomma insomma, eh, qualche piccolo accento polemico sull'uso di questa eh, 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 espressione la riforma IRPEF immaginata al ministro Gualtieri, scrive un altro ascoltatore, non rende giustizia al ceto medio, profondamente colpito dall'aliquota massacro del 38%. Eh, bisogna fortemente ridurre questa vergognosa aliquita, aliquota. Povertà da noi non esiste più, è stata eliminata, noi siamo un modello da esportare, scrive Adriana, ma sembra chiaramente lo scrive in maniera diciamo, amaramente eh, ironica rispetto agli articoli che abbiamo letto, in particolare quello di Marco Revelli, sulla povertà che non vogliamo vedere. Eh. Mettiamola così. C'è ancora una telefonata? E pronto? Pronto, buongiorno. Che buongiorno, pare?
4: sono Vittorio e chiamo da Salerno.
1: Buongiorno a lei, salve.
4: Senta, io volevo parlare sempre della competenza tra regioni e governo e mi sono domandato, visto che sono un ragazzino di 80 anni quasi, a che cosa è servito diciamo, istituire le regioni e specialmente perché non si pensa a modificare l'articolo quinto in maniera tale da dare effettivamente un senso alle regioni
1: Mamma mia che grande domanda <ride> apriamo <ride> il capitolo del, <ride> del regionalismo c'è, c'è, c'è il dibattito sul regionalismo differenziato quelle regioni che vogliono Maggiori poteri su tutta una serie di, 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 di materie, c'è chi invece pensa che le regioni siano quindi, la, il vero motivo del buco nei bilanci pubblici che ci portiamo dietro, insomma. Io, guardi, mh, io credo nel valore delle autonomie territoriali, questo diciamo, è un po' il punto, il punto di partenza, dopodiché chiaramente c'è un problema di riordino della struttura complessiva del nostro sistema politico istituzionale io per esempio sono in quanto antico allievo di Gianfranco Miglio un sostenitore del del macro regionalismo probabilmente il passo che dovremo fare non è tanto abolire le regioni come qualcuno qualcuno dice queste sono un po' riforme velletarie quanto procedere ad una riarticolazione che renda più funzionale appunto questo, questo strumento, su, su base macro regionale si potrebbero operare delle aggregazioni eh, per territori omogenei che potrebbero comportare eh, risparmio, risparmio nei costi, gestione più efficiente su tutta una serie di, di materie, soprattutto mh, si interromperebbe questa, questa deriva mh, verso quello che io definisco il cattivo autonomismo, circola un'interpretazione dell'autonomia che spesso rischia di andare nel senso di quello che era una volta il vecchio indipendentismo leghista, intanto se ne vedono tracce, allora da questo punto di vista forse bisognerebbe procedere a quella che forse è la vera grande riforma di cui ha bisogno, ha bisogno questo paese, però è una questione troppo, troppo grande evidentemente per poter essere affrontata in questo contesto, insomma, ha fatto bene lei comunque a, a sollevarla quantomeno alla nostra attenzione. Stanno arrivando ancora dei messaggi, posso provare a leggerne eh, qualcun altro. Eh, buongiorno, vorrei spiegare alla signora che è intervenuta prima che le emergenze portano sempre denaro e questo fa gola a molti furbetti se questo è anche vero l'altro giorno segnalavamo scrive in questi termini la signora Giovanna l'altro giorno segnalavamo questo, questo, questo documento prodotto dal, dall'ANAC dell'agenzia anticorruzione che appunto sta cercando di vederci chiaro su quello che è successo nei mesi della pandemia insomma su certi eccessi di spesa probabilmente ingiustificati in generale le emergenze se non ben gestite o se gestite attraverso come dire, una pioggia, un'alluvione di strumenti burocratici possono effettivamente consentire speculazioni quando circola molto denaro chiaramente c'è sempre l'ombra del, 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 della corruzione però questo non può diventare un alibi poi, per non fare le cose cioè, la ricostruzione del terremoto deve essere fatta perché è giusto, è giusto farla, perché è un diritto dei cittadini poter essere sostenuti eh, affinché rientrino nelle loro case, perché bisogna evitare che vengano spopolati i centri storici dei vecchi borghi del, de, dell'Appennino. Uno Stato serio sa controllare, o perlomeno dovrebbe poter controllare, sia gli appetiti selvaggi di chi vuole speculare. Sia ai rischi di corruzione. Quindi insomma, no, questa è un po' la mia, la mia posizione. Abbiamo ancora tempo per una telefonata? C'è qualcuno pronto? Chi è in linea? Pronto? pronto. Buongiorno, con chi parlo?
6: Oh, sono Stefania da Signora. Firenze. Salve. Oh, buongiorno. Io avevo mandato un messaggio perché chiedevo come mai in questi mesi di emergenza coronavirus non è stato possibile approvvigionarsi delle materie prime necessarie per poter fare i tamponi a tutti coloro che presentano i primi sintomi perché in questa maniera si eviterebbe l'aggravarsi dell'infezione ma soprattutto ma anche via si eviterebbe che questa infezione venga propagata e contagiata a altri si eviterebbe ehm, i pericoli di un eventuale lockdown che sarebbe insostenibile Ecco, questo non capisco come mai, perché si è, ben, si è capito in questi mesi che se l'infezione è presa per tempo non porta alle gravi conseguenze eh, dell'insufficienza respiratoria, del ricovero in rianimazione. Insomma, l'importante è prendere l'infezione per tempo, evitare il contagio a altri e penso che potrebbe essere superata con un costo elevato, ma sempre inferiore al costo del ricovero di, di tante persone o di misure di emergenza molto ampie.
1: Per eh, guardi, per, 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 per sì, Perché non si fanno tanti tamponi? Peraltro diciamo, sì. è il cuore di quella che definisco la dottrina Crisanti, no? eh, tra, tra gli studiosi soprattutto lui quello che insiste molto su, sulla necessità di fare tamponi tamponi su base di massa ancora ieri sosteneva che i 70.000 tamponi che mediamente stiamo facendo in questi giorni sono ancora molto pochi, bisognerebbe farne di più, arrivare a farne 200 300.000 in modo che lo screening sia effettivamente di massa e quindi quindi come tale eh, attendibile allora perché non si sono fatti? non essendo un esperto provo a a ragionare sulla base delle cose che tutti noi abbiamo letto in queste settimane e in questi mesi, non si sono fatti sin dal primo momento. Innanzitutto perché ci vuole una struttura molto articolata sul territorio per poterli fare, ci si è eh, diciamo industriati strada facendo. Poi c'era il famoso problema, annoso problema, drammatico problema dei cosiddetti reagenti, nel momento in cui tutto il mondo si è trovato coinvolto in questa pandemia, si è scoperto che non c'erano reagenti sufficienti, ovvero era difficile procurarsi sul mercato, in alcuni casi erano particolarmente costosi e anche lì si è scoperto che ai miei, drammaticamente molti paesi europei non erano più in grado di produrre eh, i reagenti necessari ad affrontare l'emergenza questo un po' richiama il problema della sovranità tecnologica che prima accennavo che è un grande, che è un grande tema per l'Italia ma anche per, eh, per l'Europa Um, credo ci sia un'altra telefonata però um, temo che il tempo si sia tutto consumato è il momento dei saluti, oggi si conclude la mia conduzione di prima pagina spero insomma, di essere stato uh, all'altezza, io personalmente mi sono molto divertito, ringrazio i radioascoltatori, ringrazio soprattutto la sede regionale della RAI dell'Umbria per l'assistenza che mi ha pre- prestato durante questi anni. Set- giorni, da domani prima pagina sarà condotta da Umberto Larocca direttore del quotidiano Line open che saluto e al quale cedo volentieri il testimone, vi ricordo che da questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi direttamente sul sito di eh, Radio 3, chissà ci sentiremo forse il prossimo anno, sarebbe un piacere un caro saluto a tutti, buon agosto buona domenica e a presto
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori ed Alessandro Campi, direttore della rivista di Politica. Da domani, lunedì 24 agosto, la trasmissione sarà condotta da Umberto La Rocca, direttore del quotidiano online Open. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini.